0: Sách tinh gọn Bộ não về đêm Đơn vị thực hiện NNT Studio quyển sách này nói về điều gì? Bộ não về đêm xuất bản năm 2019 sẽ giúp người đọc đi sâu vào thế giới tối tăm đầy xáo trộn và phức tạp của một bộ não khi đang ngủ. Bằng cách kết hợp những câu chuyện cá nhân của tác giả với những lý thuyết khoa học thần kinh cuốn sách sẽ khám phá nguyên nhân và hậu quả của chứng rối loạn giấc ngủ từ ảnh hưởng thông thường của chứng mất ngủ đến những dấu hiệu nghiêm trọng như tê liệt và ảo giác. Quyển sách này dành cho ai? Những người mắc chứng mộng du, người mắc chứng rối loạn giấc ngủ và những nhà khoa học thần kinh. Về tác giả, tiến sĩ Guy lech Ziner là một chuyên gia về giấc ngủ và thần kinh nổi tiếng. Với cương vị là viện trưởng viện rối loạn giấc ngủ tại Bệnh viện Guy and Saint Thomas ở London. Ông đã trình bày những nghiên cứu chuyên sâu của mình trên các kênh phát thanh và truyền hình nổi tiếng như BBC và Channel 4 của Anh. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng sách tinh gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắc lọc những ý tinh túy nhất giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sáchtingon.com Cuốn sách này sẽ giúp bạn đi sâu vào thế giới ban đêm của bộ não con người. Ngủ được xem là một hoạt động thường xuyên và không thể thiếu của chúng ta. Như thường lệ, hầu hết mọi người trong chúng ta ai cũng đi ngủ vào cuối một ngày làm việc, học tập mệt mỏi và thức dậy vào buổi sáng hôm sau. Chúng ta ít suy nghĩ tới việc liệu giấc ngủ thực sự hoạt động như thế nào. Và khi nghĩ về giấc ngủ, thì chúng ta có xu hướng xem giấc ngủ là một hành động tĩnh lặng. Tâm trí và cơ thể đều ở trạng thái nghỉ ngơi. Đối với một số người, giấc ngủ có thể là sự yên tĩnh của tâm hồn. Nhưng đối với nhiều người khác, đó có thể là khoảng thời gian rất khó khăn. Thực tế đã chứng minh rằng, xã hội hiện đại chứa đầy những căn bệnh liên quan đến giấc ngủ. Từ hội chứng rối loạn giấc ngủ, đến mất ngủ do suy nhược, ảo giác, hoặc buồn ngủ khi lái xe. vì không đảm bảo chất lượng giấc ngủ có thể gây suy nhược cơ thể một cách trầm trọng. Tất cả chúng ta đều phụ thuộc rất nhiều vào đồng hồ sinh học để đảm bảo sức khỏe. Nếu đã từng bị lệch múi giờ sinh học sau một kỳ nghỉ dài, có lẽ bạn sẽ biết được cảm giác đó tồi tệ như thế nào. Vincent một cậu học sinh 16 tuổi ở London được chẩn đoán là mắc hội chứng này vĩnh viễn. Ban đầu, cậu cảm thấy ngày càng khó ngủ đúng giờ, cậu chỉ có thể đi ngủ lúc 3 giờ sáng. Tuy nhiên, tình trạng còn tồi tệ hơn khi Vincent chỉ cảm thấy muốn đi ngủ lúc 11 giờ sáng và thức dậy vào buổi tối. Cậu bé đáng thương phải vật lộn để đi học và thành tích học tập của cậu ngày càng kém đi. Hai năm trôi qua, vô số cuộc kiểm tra y tế được thực hiện và nguyên nhân của những vấn đề cuối cùng đã được xác định. Đồng hồ sinh học của Vincent đang chạy theo chu kỳ 25 tiếng đồng hồ thay vì 24 tiếng như người bình thường. Việc này đã khiến cậu không thể hoàn toàn đồng bộ với thế giới xung quanh. Tất cả sự sống trên trái đất đều chạy theo chu kỳ 24 giờ tự nhiên được gọi là nhịp điệu sinh học giúp chúng ta hòa hợp với chuyển động của mặt trời. Khi đi vào giấc ngủ Nhịp điệu của chúng ta bị ảnh hưởng bởi một loại hormone gọi là melatonin. Melatonin là hormone chịu trách nhiệm điều hòa chu kỳ thức ngủ của một người. Nếu giấc ngủ của chúng ta bình thường, thì mức melatonin sẽ tăng vào đầu buổi tối, cao nhất vào ban đêm, và sau đó giảm dần vào sáng sớm. Tuy nhiên, quá trình sản xuất melatonin và nhịp điệu sinh học của chúng ta có thể bị gián đoạn. Ví dụ, khi tiếp xúc với ánh sáng quá chói vào buổi tối, sẽ ngăn chặn mức độ sản sinh melatonin và cùng với đó là việc giảm thiểu khả năng đi vào giấc ngủ một cách tự nhiên. Đó là lý do tại sao việc tiếp xúc với quá nhiều ánh sáng xanh của màn hình điện thoại và máy tính có thể khiến chúng ta khó ngủ. Nghiêm trọng hơn, có bằng chứng cho thấy những người thường làm việc ca đêm và những người cố tình chống lại nhịp điệu sinh học tự nhiên đã phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng. Một nghiên cứu vào năm 1996 của Na Uy cho thấy, những người phụ nữ điều hành đài phát thanh và điện báo làm việc theo ca thất thường sẽ có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn so với những người còn lại. Tổ chức Y tế Thế giới thậm chí đã liệt kê sự gián đoạn nhịp điệu sinh học là một nguyên nhân có thể gây ra ung thư. Nhưng như những gì cậu bé Vincent tội nghiệp phải chịu, nhịp điệu sinh học bị gián đoạn đồng nghĩa với việc cuộc sống của bạn cũng bị gián đoạn theo chu kỳ 25 giờ của Vincent khiến cậu muốn ngủ muộn hơn 1 giờ mỗi ngày. Kết quả là có khi cậu sẽ hoàn toàn muốn đi ngủ vào lúc 2 giờ chiều hoặc hoàn toàn tỉnh táo vào lúc 1 giờ sáng. Việc học hành của Vincent chắc chắn bị ảnh hưởng và cuộc sống xã hội của cậu bé cũng vậy bởi vì giấc ngủ thay đổi liên tục đã vô tình cản trở cậu gặp gỡ bạn bè của mình. Và câu chuyện của Vincent cho thấy một chức năng bất ngờ khác Trong nhịp điệu sinh học của chúng ta Nhịp điệu sinh học rất quan trọng đối với ý thức của chúng ta về bản thân Việc thức trắng đêm trong khi thế giới xung quanh đang ngủ là một trải nghiệm cô đơn sâu sắc Con người là những sinh vật xã hội Mặc dù nhịp điệu sinh học giữ cho chúng ta phù hợp với nhịp điệu của mặt trời Nhưng chúng cũng có một tác dụng khác rất quan trọng Đó là chúng giúp chúng ta trở nên đồng bộ với nhau như một xã hội Chúng ta có thể tồn tại song song hai cảm giác, vừa chìm vào giấc ngủ sâu, vừa tỉnh táo. Một buổi sáng, Jackie, một bệnh nhân của tác giả, đã bị bà chủ phòng trọ phát hiện phóng xe ra ngoài vào lúc nửa đêm. Nhưng khi được hỏi đã đi đâu, thì Jackie vô cùng bối rối. Bà chủ nhà khăng khăng rằng mình đã nhìn thấy cô đi xuống cầu thang, mặc áo da và đội bảo hiểm. Khoảng nửa giờ sau đó, cô nổ máy xe. Nhưng kỳ lạ thay, cô không có bất kỳ hồi ức nào về điều này Chúng ta có xu hướng cho rằng giấc ngủ của con người Luôn ở trong hai tình trạng Đang thức hoặc đang ngủ Nhưng gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng Các phần khác nhau của não có thể vừa ngủ sâu Vừa tỉnh táo hoàn toàn trong cùng một lúc Năm 2000, các nhà nghiên cứu của Thụy Sĩ đã tiến hành nghiên cứu hoạt động não bộ trên một thiếu niên mắc chứng mộng du và phát hiện ra rằng, trong khi mộng du, một phần não của anh ta hoạt động mạnh, trong khi một phần khác thì đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. Cụ thể, các phần não bộ chịu trách nhiệm về chuyển động thì hoàn toàn tỉnh táo, trong khi khu vực xử lý hoạt động suy nghĩ như lập kế hoạch lại đang ngủ say. Vì vậy, mộng du và những hành vi trong giấc ngủ khác Như việc phóng xe ra đường vào lúc nửa đêm của Jackie là một cuộc chiến giữa phần não bộ đang ngủ và phần não bộ đang thức. Và trận chiến này có thể gây ra những hậu quả đáng ngạc nhiên. Một trong những bệnh nhân của tác giả, John, đã phải khóa tủ lạnh của mình sau khi nhận ra anh ta ăn uống không kiểm soát vào ban đêm. Và tình trạng nửa tỉnh nửa mê cũng có thể xảy ra giữa ban ngày. Theo các nghiên cứu, khi chúng ta thiếu ngủ, Não bộ của chúng ta có những thay đổi trong hoạt động để một phần cơ thể có thể nghỉ ngơi. Khi thực sự mệt mỏi, có một phần trong não bộ của chúng ta đang ngủ. Về chính xác thì làm thế nào mà một người nào đó lại mắc chứng mộng du? Một giả thiết cho rằng những người mộng du không ngủ sâu như những người bình thường. Sự thức giấc một phần của họ được kích hoạt bởi một chiếc xe hơi chạy ngang qua hoặc một tiếng động nào đó trên giường ngủ nhưng lý thuyết thứ hai thì hoàn toàn ngược lại. Nó lập luận rằng những người mộng du thực chất đang ngủ ngon hơn rất nhiều. Mặc dù chúng ta có rất nhiều nghiên cứu về não bộ trong những thập kỷ gần đây, nhưng nguyên nhân của chứng mộng du cho đến bây giờ vẫn còn là một bí ẩn. Chúng ta có khả năng mắc chứng ngưng thở trong khi ngủ. Maria, một bà mẹ 40 tuổi đến phòng khám của tác giả trong tình trạng Liên tục cảm thấy kiệt sức Bà chỉ có thể uống cà phê để cố gắng tỉnh táo Trong những cuộc họp Cân nặng của bà tăng một cách nhanh chóng Nhưng Maria quá mệt mỏi Nên không thể tập thể dục Dần dần vào ngày nghỉ Sau khi đưa con đi học thêm Bà sẽ về nhà Lăn ra trên giường Và ngủ cho đến khi phải đi đón chúng về Điều khiến bà cảm thấy khó hiểu nhất Là bà vẫn cho rằng mình ngủ rất ngon Ngay khi lên giường Bà tắt đèn và ngủ ngay lập tức, dù là ngày hay đêm. Vấn đề thực sự duy nhất là tiếng ngáy của bà bị gia đình phản ánh là quá lớn so với mức bình thường. Trong trường hợp của Maria, ngáy không nhất thiết phải là tác động gây gián đoạn giấc ngủ, nhưng ít nhất thì đó là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng, chứng ngưng thở khi ngủ. Khi một người nào đó bị hội chứng này, thì đường thở của họ sẽ bị xẹp hoặc bị tắt nghẽn sự suy giảm chức năng này dẫn đến tình trạng thiếu oxy, nhịp tim tăng và quan trọng là giấc ngủ bị gián đoạn. Và chứng ngân thở khi ngủ có thể xảy ra 20, 50 và trong một số trường hợp hiếm hoi, nó có thể xảy ra hàng trăm lần mỗi giờ. Vì vậy, mặc dù Maria có vẻ luôn duy trì một giấc ngủ sâu và dài, nhưng thật ra giấc ngủ của bà đang bị gián đoạn liên tục và nghiêm trọng. Tác giả đã chứng kiến nhiều bệnh nhân mắc chứng ngưng thở khi ngủ, thường ngủ gật khi lái xe. Thế giới hiện đại chứng kiến sự gia tăng nghiêm trọng của hội chứng này. Một nghiên cứu gần đây từ Thụy Sĩ cho thấy, có tới 25% phụ nữ và 50% nam giới gặp vấn đề về hô hấp khi ngủ. Nguyên nhân thông thường đến từ bệnh béo phì. Việc có quá nhiều chất béo và trọng lượng trên ngực và cổ sẽ khiến họ hít thở khó khăn hơn và đường thở sẽ chịu nhiều áp lực hơn việc hơi thở liên tục bị gián đoạn và nhịp tim tăng mạnh vào ban đêm sẽ không tốt cho sức khỏe của chúng ta và chứng ngưng thở khi ngủ sẽ liên quan đến chứng huyết áp cao bệnh tim và đột quỵ đối với maria giải pháp ngắn hạn nhất cho chứng ngưng thở khi ngủ là đeo một chiếc mặt nạ được thiết kế để duy trì áp suất không đổi trong đường thở mỗi đêm tuy nhiên về lâu về dài Việc tập trung giảm cân sẽ là một phương pháp tốt hơn Trong suốt lịch sử Con người không thể giải thích những giai thoại Về việc thường bị ma quỷ viếng thăm vào ban đêm Thường xuyên gặp ác mộng Cũng là một vấn đề liên quan đến giấc ngủ Evelyn Một sinh viên trẻ thường rất hay bị ảo giác mỗi đêm Có những lúc đột nhiên tỉnh dậy Cô nhìn thấy những hình thù kỳ dị như ma quỷ hoặc những người mà cô chưa bao giờ thấy Cô kể lại vào một lần thức dậy Cô thẳng thốt khi nhìn thấy hàng triệu con mắt Đang chăm chăm nhìn vào mình Nhưng điều đó vẫn chưa đủ đáng sợ Evelyn còn rơi vào tình trạng tồi tệ hơn Cô bị tê liệt trong ảo giác Cô có cảm giác như mình bị đè xuống Bất động Không thể nói hoặc thở Chỉ có thể nhìn chăm chăm vào những cảnh tượng đáng sợ Và kỳ dị như thế này Evelyn và những người kém may mắn khác đang bị hội chứng tê liệt khi ngủ và ảo giác Mặc dù không quá phổ biến nhưng những triệu chứng này đã được miêu tả rất giống nhau trong suốt lịch sử Từ thời xa xưa hội chứng này được mô tả là những cuộc viếng thăm ban đêm của ma quỷ trong những văn bản của người Lưỡng Hà từ năm 2400 trước công nguyên Vậy rốt cuộc điều gì đã xảy ra? Chứng tê liệt khi ngủ và ảo giác xảy ra Khi bộ não chuyển tiếp giữa trạng thái tỉnh táo và giấc ngủ REM, giai đoạn giấc ngủ mà chúng ta thường trải qua những giấc mơ giống như thật. Và trong thời gian đó, hầu hết các cơ của chúng ta đều bị tê liệt. Bộ não của Evelyn thức dậy một phần, nhưng đồng thời nó vẫn ở trạng thái ngủ REM, nghĩa là tình trạng tê liệt của cơ và thị lực vẫn còn, trong khi cô ấy lại bắt đầu có ý thức. Ảo giác của Evelyn bắt đầu khi cô làm việc không điều độ. Tuy nhiên, điều đó cũng không giải thích được lý do tại sao có rất nhiều người cũng có ảo giác sống động tương tự. Hiện tại, điều này vẫn còn là một trong những bí ẩn khác của não bộ. Nhưng một nhà thần kinh học nổi tiếng người California, vs s Raman Chandran, đã đưa ra một giả thuyết khá hấp dẫn. Nó dựa trên ý tưởng cho rằng, Bộ não của chúng ta đang tạo ra một hình ảnh đại diện cho cơ thể của mình, được gọi là Hormone Lý thuyết này cho rằng, khi một người nào đó như Evelyn thức dậy trong đêm và nhìn thấy những hình bóng đang nhìn xuống mình, cô có thể đang nhìn thấy chính Hormone nghĩa là bản thân của chính cô, hình thành do một sự xáo trộn sâu trong não. Sự việc diễn ra vào giữa đêm và không thể di chuyển, não của cô sẽ cho rằng hình bóng ma quái này là một mối đe dọa. Chứng ngủ rũ có thể khiến chúng ta khó tỉnh táo và sẽ ngủ gật đột ngột. Arian Một khách hàng khác của tác giả là một ông bố có hai con 39 tuổi và rất thành đạt. Nhưng mỗi khi cười ông lại đột nhiên cảm thấy mình mất ý thức. Một lần trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn ông kể lại câu chuyện cười khi đứng cạnh chiếc ghế sofa nơi những người bạn ông đang ngồi. Sau khi bật cười bởi sự vui nhộn của chính mình lưng của ông bắt đầu ngứa răng và ông cảm thấy yếu đi. Một lúc sau, ông thấy mình đang ngủ trên chiếc ghế sofa. Một lần khác khi đang cười đùa với con gái trong chuyến giả ngoại thì ông bất ngờ ngã người về phía trước một cách mất kiểm soát. Và lần nào cũng vậy ông vẫn hoàn toàn tỉnh táo nhưng có vẻ như ai đó đã rút phích cắm trên người ông và ông đột nhiên mất sức và ngã quỵ. Arian đã mắc chứng ngủ rũ, một chứng rối loạn thần kinh gây ra cảm giác ham muốn ngủ không thể cưỡng lại. Và ông mắc một loại chứng ngủ rũ liên quan đến chứng khó vận động, kèm theo đó là khả năng giữ cơ thể thẳng đứng. Chứng ngủ rũ có thể đến từ sự tổn thương của một nhóm tế bào thần kinh nhỏ nằm sâu trong não, ở vùng dưới đồi sau. Thông thường thì những tế bào thần kinh này sản xuất ra một chất gọi là hypocretin giúp điều chỉnh sự tỉnh táo của chúng ta và chuyển từ trạng thái thức sang ngủ. Nhưng những người mắc chứng ngủ rũ sản xuất ít hoặc không có hypocretin, Kết quả là họ cảm thấy giấc ngủ trở nên chập chờn hoặc mất ngủ một cách không kiểm soát. Và khi chúng ta không thể hiểu tình trạng ngủ, thức của cơ thể, thì chúng ta sẽ mắc phải những tình huống mà Agrian đã đối mặt. Đối với Abreon, sự bất tỉnh này được kích hoạt bởi tiếng cười, nhưng đối với một số người thì không có sự kích hoạt nào cả. Những người khác bị bất tỉnh không rõ nguyên nhân khi bị ô tô bấm còi hoặc khi tranh cãi với gia đình. Tuy nhiên, tiếng cười là nguyên nhân phổ biến nhất vì việc cười quá nhiều có thể khiến cho cơ bắp của họ yếu đi. Đối với tác giả, chứng ngủ rũ là một ví dụ về sự tổn thương của các tế bào thần kinh nhỏ bé có chức năng chuyển tiếp hoạt động của não và cơ thể con người. Tuy nhiên, dựa trên những hiểu biết sâu sắc về cách hypocretin duy trì sự tỉnh táo, loại tế bào này có thể mang lại lợi ích trong việc phát triển những loại thuốc điều trị chứng mất ngủ. Ví dụ, việc ngăn chặn quá trình tạo ra hypocretin ở những người bị đau dạ dày có thể giúp họ bớt căng thẳng bằng cách tạo ra chứng ngủ rũ tạm thời. Mất ngủ là một tình trạng phổ biến, và gây suy nhật cơ thể nhưng có thể được điều trị hiệu quả Thiếu ngủ từng là một hình thức tra tấn được ghi nhận vào thế kỷ 15 và ngày nay, theo đúng nghĩa đen thì hàng triệu người trong chúng ta đang bị tra tấn khi chức năng của bộ não có vấn đề Cứ 10 người trưởng thành thì có một người bị mất ngủ kinh niên và hậu quả đi kèm với nó là tình trạng mệt mỏi, không thể tập trung cấu kỉnh và kém động lực để làm việc Đối với những người mắc phải chứng mất ngủ, não hoạt động nhiều hơn và tỉnh táo hơn bình thường vào ban đêm, có nghĩa là họ sẽ khó ngủ hơn. Những người mắc chứng đau dạ dày nặng hay những người vừa bị gián đoạn giấc ngủ, vừa mắc chứng rối loạn sinh dục. Đó là khi cả não và cơ thể đều ở trong trạng thái hưng phấn liên tục, các dây thần kinh trở nên căng thẳng, tim đập nhanh và cảm giác hết sức tỉnh táo. Trạng thái căng thẳng này sẽ dẫn đến lượng hóc môn như adrenaline và cortisol được sản xuất ra nhiều hơn Và tình trạng càng trở nên tồi tệ hơn khi chứng mất ngủ vừa là nguyên nhân, vừa là hậu quả của các vấn đề sức khỏe tâm thần Chính trong số 10 người bị trầm cảm lâm sàng, mắc chứng mất ngủ và một nửa số người bị mất ngủ mãn tính, thường xuyên gặp phải rắc rối về tâm lý như lo lắng và sợ hãi Các biện pháp chữa lành hứa hẹn nhất không nằm ở thuốc, mà nằm ở liệu pháp hành vi nhận thức. Trên thực tế thì đó là một nỗ lực để lập trình lại bộ não của những người đã bị chứng mất ngủ. Nhiều người mất ngủ bù đắp cho việc họ không thể ngủ được bằng cách dành nhiều thời gian trên giường. Nhưng điều đó chỉ củng cố mối liên hệ giữa việc ở trên giường và một bộ não đang thức. Vì vậy, liệu pháp hành vi nhận thức cố gắng khiến cho người bệnh thoát khỏi thói quen của họ. Một cách tiếp cận là tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc chỉ sau một vài phút nằm trên giường không thể ngủ được thì người mắc bệnh phải thức dậy Các nhà khoa học hy vọng rằng nếu làm như vậy thì cảm giác khổ sở khi nằm trên giường nhưng không thể ngủ sẽ bị phá vỡ Nếu hỏi một người bị chứng mất ngủ xem căn bệnh đó đã ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của họ thì chúng ta sẽ nhận ra giấc ngủ quan trọng như thế nào đối với con người Nhiều khía cạnh của giấc ngủ có thể vẫn còn là một bí ẩn, nhưng có một điều rõ ràng là nó vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng, năng lượng, trí nhớ và chức năng nhận thức. Giấc ngủ thay đổi mọi thứ. Tổng kết Thông điệp chính của quyển sách Giấc ngủ là điều hết sức cần thiết cho sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng ta. Nhưng ngày nay, nhiều người đang bị rối loạn giấc ngủ, từ ảo giác, tê liệt đến ngân thở khi ngủ. Bằng cách nghiên cứu những vấn đề này, chúng ta có thể khám phá cách hoạt động của bộ não con người và nâng cao hiểu biết của mình về sức khỏe bản thân. Bạn nên đọc thêm quyển sách Giải thích về những giấc mơ của tác giả Sigmund Freud. Nếu cuốn sách trên khiến bạn hứng thú với thế giới kỳ lạ và tuyệt diệu của giấc ngủ, Thì tại sao bạn không tiếp tục tìm đọc tác phẩm, giải thích về những giấc mơ? Đây được xem là tác phẩm kinh điển của nhà tâm lý học nổi tiếng Sigmund Freud, khám phá mối liên hệ giữa giấc mơ và đời sống tinh thần của chúng ta. Là một trong những tác phẩm có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20, quyển sách đã định hình cách hiểu của chúng ta về giấc mơ. Vì vậy, để hiểu rõ những gì mà giấc mơ tiết lộ, hãy tìm đọc cuốn sách nhé! Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung tinh gọn của quyển sách Bộ não về đêm của tác giả Guy lach Nội dung này do NNT Studio sản xuất. Để ủng hộ tác giả và tìm hiểu chi tiết hơn về quyển sách, bạn có thể mua sách giấy về đọc bằng cách nhấp vào nút Mua sách giấy bên trong màn hình. Chúc bạn có được những giây phút đọc sách thật thoải mái.